0: 欢迎打开罗比频道，罗比一周告诉你这一周发生的娱乐大小事。你可以在各大 podcast 平台找到罗比频道用听的，也可以在 YouTube 搜寻罗比频道观赏 video podcast， 以及我的其他无雷影评、影集推荐，还有影艺新闻。今天的时间是二零二二年的十二月八号。现在录音的时间是下午的3点二十分，这是罗比一周的 EP 1 6对，这个礼拜我稍微调整了一下录音的时间，就比较早录了一点，没有在周末的时候来录。那希望大家可以喜欢这个调整。各位这个礼拜过得好吗？这个礼拜呢，在我的 YouTube 频道上面有一个小小的事情，就是我推出了一支关于那个 Netflix 影集《初恋》的这个影片之后呢，增加了蛮多的订阅了。然后一下子很顺利的突破了三万的订阅的这个关卡，也非常的开心。那这个两万到三万中间好像走了蛮久的一段时间，请大家继续多多的支持我的频道呢。未来走向可能还是以电影还有电视剧一半一半的比例吧，这样子就在这边谢谢每一个订阅的朋友们。OK， 让我们开始今天的节目吧。以下是2022年12月2号到12月8号的一周新闻。第一则新闻是杨紫琼获选《时代》杂志2022年的指标人物。这个新闻大概就是在讲《时代》杂志选出了今年的年代艺人、年度艺人，比如说有 Blackpink 啊，年度运动员是一个阿朗贾居。这是谁啊？是那个洋基队的法官 j o d g e 的那个野手，然后年度人物是六十岁的好莱坞华裔巨星杨子琼。杨子琼出生于马来西亚，出道的时候是一个女打仔，以武打戏撑著。今年呢，则是以《妈的多重宇宙》这一部电影打破了大家对她的定义。杨紫琼代表性的角色，除了《妈的多重宇宙》这部电影当中的妈妈之外，还有《卧虎藏龙》里面的余秀莲，《0 0 7的庞德女郎，还有《翁山书记》以及《疯狂亚洲富豪》的那一个婆婆，男主角的妈妈。今年《时代杂志》就是把她选为了这一个 Icon of the Year 年度指标人物。那在这一个杂志的访谈当中，杨子琼特别谈到了她所代表的一个力量的一个新的现象。她说，至今没有任何一位亚洲女性得到过奥斯卡金像奖的最佳女主角。这个事情呢，一直在她的心头，就是在她的脑海当中。好像真的有一点，就是在帮杨紫琼在明年的奥斯卡奖上面宣传推广哦。除了年度艺人、年度运动员，还有年度指标性人物之外，时代杂志还会选出年度风云人物。去年得下这个年度风云人物的是科技巨擘马斯克，今年呢，马斯克依然有入围，还有习近平啊，还有推翻堕胎法案的美国最高法院，以及乌克兰总统泽连斯基，主导川普调查案的美国共和党众议。议员钱尼以及贝佐斯的前妻斯考特，还有伊朗的抗争者共同角逐这一个年度风云人物。下一则新闻是观众傻眼，基努里维当众下跪磕头三次谢粉丝。这是基努·李维最近在宣传他的芯片《捍卫任务》最新一集《捍卫任务四》的时候，来到了巴西圣保罗的动漫展。因为现场的粉丝非常的热情，他为了向这些粉丝表达谢意，先是鞠躬，之后突然下跪，然后磕了三个头，引起所有粉丝们的尖叫欢呼。然后也把这个影像拍了下来，之后放到推特上面。引发非常多人的转传，还有点阅。基努·里维是一个非常帅，然后还具有票房实力的一个好莱坞男星。他的经典代表作品包括了《捍卫战警》啊，《骇客任务》啊，还有《捍卫任务啊》啊等等的电影，也一直是一个在这个时代里面大家非常喜欢的一个电影明星，非常的亲民，他的形象非常的好。许多网友看完那个影片之后，就讲到说，只有基努·里维会做这样子的事情，真的是很难想象一个这样子好莱坞的天王级的电影明星。会向观众、粉丝在现场下跪，然后谢谢大家。这真的是我觉得应该是现场的观众才要去跪谢他的感觉吧？所以他做这件事情是一个引发了非常多反应，然后大家感到惊讶的一件事情。下一则新闻是国长事件，害威尔·史密斯被换角，阿丁二导演罕见表态了。那威尔·史密斯呢？就是在今年的奥斯卡奖上面发生了那一个对克里斯·洛克的国长事件之后，除了被奥斯卡颁奖典礼拒绝邀请之外，大家也讨论着他未来的演艺事业会不会因此而受到影响。前阵子我们看到他有出来对着镜头道歉了。然后最近也有看到一些他在串流上面的芯片，他也有出来做宣传等等的。那最近呢，就有新闻去访问到了 Gary Ch， 就是《阿拉丁》的导演，真人版《阿拉丁》的导演。这部电影当中，威尔·史密斯饰演的那个神灯精灵，当然是整部电影中非常重要的灵魂人物。就有人去问盖瑞奇说：“如果要拍续集的话，这部电影《阿拉丁》真人版要拍《阿拉丁二》的话，那会不会要考虑换掉威尔·史密斯呢？”那 Gary 盖瑞奇则是表示了自己跟威尔·史密斯过去合作经验非常的愉快，也从未遇过这么有趣而且慷慨的人。自己认为威尔·史密斯不管演什么角色都不觉得有问题。似乎是力挺威尔·史密斯继续饰演这个角色，但好像他也没有把话说死啊。<笑>在下一则新闻，则是《灌篮高手》的电影版本在上个礼拜的日本上映了之后呢，飙出了十二点九亿日币的一个票房成绩。在这部电影上映之后，也引发了新一波的《灌篮高手》的热潮。怎么感觉今年好像就是一个很隆重的怀旧年？不知道是不是真的是疫情之后，大家都想要回到过去，然后曾经美好的那些日子。所以最近的影视作品都有浓重的怀旧感，而且都非常的成功。像是今年年初的《捍卫战士：独行侠、啊》，到最近的这个《First Love 初恋、啊》呐，再到《灌篮高手》这部电影啊。都是一个大叔阿姨情怀的一些，都成为年度现象级的一个作品。当然，这部电影非常多的人很想要第一时间就知道电影版本到底演了些什么。网络上面也有很多的一些爆雷的影评了，或者是爆雷的解析啊，一些资讯。我还是还没看，所以啊、呃、还不知道就是电影到底要演什么。不过已经有一些小小的消息，就是说会有一条以工程良田作为主角的线。然后主要的故事则是对上山王工业的那一场比赛，也就是漫画的最后一场比赛。井上雄彦老师表示说：“希望能够让大家体会到第一次看《灌篮高手》，而且找回初次的感动。他当初其实没有一开始就很想要做电影版，只是这个制作人隔了十五年之后，一直很努力的向他邀请，之后被他的诚意所感动了。然后也希望能够在这部电影当中弥补一些当时连载结束之后大家感到遗憾的地方，然后自己还没有画出来的地方。据说就是这个工程。”两天的故事，他想要借由这个电影版本呈现给大家。那这部电影除了这个故事之外，还有一点蛮值得讨论的，就是他透过了一个什么3 D CG 的技术来还原、来呈现这一个《灌篮高手》的电影。他们借由这样子的技术来呈现原作当中的一个篮球感。总是跟以前我们看的那个二 D 的动画版本是感觉到不太一样的。上映之后，评价是有一部分的人觉得那个技术拍起来的感觉是不太习惯的，也有人对这个故事有感到一些怨言吧，这样子批评。也是有部分的人非常的感动，就觉得啊，这就是我想要的那个《灌篮高手》的电影。到底大家觉得怎么样呢？或者是我会觉得怎么样呢？我觉得只能到时候在一月十三号全台上映的时候，大家去看一看了。那为什么锦上雄彦老师会这么执着于工程良田的故事？就是。身高167公分的锦上学院老师，这个身高大概就是只能打后卫跟宫城两天是一样的。所以呢，大家也是猜测说，这一次也是一个希望能够用这部《灌篮高手》电影讲出一些关于自己更多的故事来。接着今天的最后一则新闻是二零二二年的票房总体检，阿汤哥攀生崖高峰，猛登年度冠军。那这个新闻就是在做一个今年度二零二二年的票房总整理。虽然今年十二月还没有过完，而且过几天之后还有这个影史票房冠军的《阿凡达》推出的续集《阿凡达：水之道》即将上映，我想应该是可以挤进这个排行榜的一部电影。那他回顾了今年的电影市场呢？第一波的春节档，呃，我不知道大家记不记得，今年的春节档其实电影市场上面是非常的冷清平淡的，一直到二月的这一部日本动画片剧场版的《咒术回战》零，才有第一部电影打破了亿元的票房关卡，最终拿下了两亿三千多万的票房，登上了年度的第四名。然后到了三月的时候，则是由罗伯·派丁森主演的这一部《蝙蝠侠》。这部《蝙蝠侠》也突破了一亿元大关，紧接着还有一部台湾的恐怖片《咒》，也是横扫全台，拿下了连续四周的票房冠军，最后票房来到了一亿七千万，成为今年唯一一部挤进年度票房前十名的台湾电影。那也在金马奖上面入围了十三项大奖，最后获得两个奖项，绝对是今年现象级的一部台湾恐怖片。那在漫威电影宇宙这个系列呢，今年推出了三部院线的作品，五月。月的时候是《奇异博士二》失控的多重宇宙，最终票房来到了两亿四千万，成为年度第三名。七月上映的这个《雷神索尔：爱与雷霆》，则是以两亿两千五百万成为年度票房第五名；而仍然在上映当中的《黑豹二：瓦干达万岁》，目前票房来到了两亿一千六百万，占据在年度排行榜的第六名。那紧接着在五月上映的这一个《捍卫战士：独行侠》，除了是年度票房冠军，以七亿三千万称霸了今年的台湾年度票房冠军之外，也是台湾影史票房的。第七名刷新了阿汤哥在台湾的一个票房成绩，而且这部电影大家都想要在大荧幕上面获得独家的身临其境的那种体验，跟着阿汤哥一起飞在空中上面的感觉，所以在今年底的时候，这部电影即将要再重新上映一次，可能又会再推升这个票房成绩。那其他几近年度票房前十名的电影，还包括了《侏罗纪世界》，统霸天下是今年的票房亚军，拿下了三亿三千万的成绩。另外以一亿七千万排在年度第七名的《航海王》剧场版《红发歌姬这部电影也创下了《航海王》剧场版最高的票房纪录。《小小兵二格鲁的崛起》则是以一亿四千万占据在年度排行榜的第九名，而年度排行榜第十名的则是巨石强森主演的。DC 电影《黑亚当》。截至十二月一日的票房，目前大概是一亿四千多万的票房成绩。那在华语电影的方面，第一名当然就是我们刚刚讲的有破亿的《咒》，接下来有《我吃了那男孩一整年早餐》的七千万，还有《流麻沟十五号笑脸》哎，都是突破三千万的成绩。接着接近三千万的，则是有《明雄鬼屋》、《头七》，还有《时代革命》。排在后面的则是《素环真》这部霹雳的电影，然后最后真相有一千五百万。还有，你在我心上这部爱情电影也拿下了一千五百万的票房成绩，排在第十名。好的，接下来我们来看看这个礼拜要上映的新片。首先是串流的部分，在 Netflix 上面，这个礼拜有一部《吉勒摩戴托罗之皮诺丘》的这个动画电影，就是由这个奥斯卡名导吉勒摩戴托罗所打造的这一部定格动画的小木偶。改编自这个一八八三年的同名儿童小说，讲述这个木偶小男孩皮诺丘踏上了他的魔幻冒险的旅程。看起来会是一个黑暗奇幻风格的一个歌舞片。大家知道今年有两部小木偶的动画电影嘛？一部是可能算是真人版电影嘛，就是迪士尼家的那个《皮诺丘》的真人版电影。然后《Nefes》则是有这部黑暗版本的《极乐魔戴托罗之皮诺丘》，感觉。我觉这应该一定不会是一部我们之前看过的小莫的故事，不像是迪士尼那一部，就是一个哎你。就跟你印象中的一样，只是一个变成现代的版本。那这一部 Netflix 上面的，我自己是还蛮期待这一个充满怪诞奇想的一部电影。另外，这个就是我们刚刚讲到的 Will Smith 的一部新片，在 Apple TV Plus 上面的这一部《自由之路》。除了主演的有 Will Smith 还有班佛斯特之外，这部电影的导演则是找来了《震撼教育》还有《私刑教育》的导演安东尼·法昆。《自由路上》这部电影呢，灵感来自于。一张震惊世人的真实照片，被鞭打的彼得，取材自这个故事照片中彼得本人的真实故事。主角彼得是一个黑人奴隶，受到他的白人雇主虐待啊，包含鞭打、啊、和各种的酷刑。他下定决心，不惜一切代价要回到他的家人身边。所以这部《自由路上》应该就是一个逃离他的主人，走向自由的一个故事。导演安东尼跟主演威尔·史密斯都表示，这部电影要展现的是一个。争取自由的决心和毅力，进一步的呼吁现今仍存在世界上许多各种不平等对待的事实。接下来是这个周末会在电影院上映的新片。第一部是这个《疯狂副作用》，这是两度获得砍成金棕榈的导演鲁本·奥斯人，继《抓狂美术馆》之后又一部疯狂喜剧。这个《疯狂副作用》这是一部喜欢讽刺喜剧的你一定要去看的电影。故事在讲一对年轻的俊男美女，他们都是模特或者是网红，那种 IG 上面有很多人数追踪的那种明星。第一幕大概在讲。一些他们的感情问题，然后到了第二幕的时候，他们受邀参加一场豪华游轮之旅，认识了船上面的各种花钱不手软的超级富豪。然后突如其来的一场暴风雨，导致了这个游轮发生了一些事情，然后就来到了把前面这部电影所有看到的东西一百八十度转弯的第三幕的故事。我觉得这是一部非常精彩。呃，讽刺喜剧，很适合一些看不惯一些有钱人啊，或者是装模作样的高级知识分子啊，等等这些人的所作所为的你去可以去看看这部电影。再下一步是《鱼之子》，这是一部日本电影，这是日本导演冲田修一的新作，主演是能年玲奈，还有柳乐优米，以及夏凡，还有基村勇斗。《鱼之子》这部电影改编自一个鱼君公泽正之的一个真实人生，凭着满腔热血闯出一片天的一个传奇人物。导演跟编剧前田四郎继《横道士之介》之后再度合作，细腻的刻画鱼之子美保从童年、少年到青年各个时期的喜悦与迷惘，糅合出一个有苦涩、有温情的人生故事。再下一步是一个韩国电影，叫做《失控正义》。这个电影的故事在讲双胞胎弟弟死后，哥哥为了要替他复仇，主动进入一个少年的抚育院，与里面的同伙们展开以暴制暴的残酷对决。再下一步也是一个韩国电影，叫做《咒盲神探》。这是一个韩国古装的惊悚电影，在讲主角金秀是一个看不到的盲人，却拥有精湛的针灸术，获得了御医的认可，让他入宫去服侍宫里面的人。某一天，在黑暗当中，拥有模糊视力的这个主角金秀，亲眼目睹到一宗死亡的案件，在他打算揭开真相的瞬间，却发现了有更大的阴谋和秘密，也让自己的性命受到了威胁。大概就是这样子一个盲人看到了不该看到的东西。再来，这是一部侠探特工赎罪行动的动作片，这是一个布鲁斯威利所演出的一个一级动作电影吧，不需要介绍。再下一步呢，这个叫做《爱情在车上》的一部日本电影，那这是金刚信治所指导的一个青春公路电影，讲述着在一辆车上的四个人生失败组奔驰在甲州的街道上面，是一群。努力生活着，年轻人之间性与爱的一个故事。接下一部，这是一个日本的动画片，叫做《好想传达你的声音》，是声优团体 Now on Air 的首部动画电影配音作品，由跳要把时空少女还有花牌情缘的制作公司 m e d h o u s e 打造的一个青少女成长原创动画《好想传达你的声音》。接下来这一部是红长秀的电影，叫做《小说家电影》。这是在柏林影展拿到了评审团大奖，还有入选到今年的台北电影节、多伦多影展、还有釜山影展、纽约电影节的一部电影，是洪长秀这个作者导演的第二十七部长片，并与他的缪斯女神金敏喜第九度的合作。写不出小说的小说家造访远方好友的书店之后，在路上遇见一位电影导演，还有他的妻子，谈起那部最终没有被改编成电影的小说，三人。随后在公园里面巧遇，决定不再演戏的女演员、小说家与女演员相谈甚欢，甚至相约要把那部没有改编成的小说拍成电影。两个人回到书店，就与心之共饮，女演员则沉沉的睡去。好，这当然是呃红长秀的影迷不要错过的一部电影。接下来，这是一个中国电影，叫做《这个杀手不太冷静》，改编自日本导演山谷信喜的代表作《魔幻时刻》，加入了开心麻花式的搞笑的各种趣味，在中国市场是创下了百亿台币的票房纪录。由票房女星玛丽率领着开心麻花的搞笑高手们，共演一场让人笑到喷饭的爆笑戏中戏。最后有一个动画的剧场版，就是关于我转生成史莱姆这档事。的剧场版《红莲之半篇》好，这是一个关于我转生成史莱姆这档事的一个首部剧场版的动画电影，由轻小说的原作者福赖担任这一部剧场版的编剧。以上就是这个周末会在电影院或者是在串流上面上线上映的各种新片。OK， 这一集节目就到这边，有什么意见的话，欢迎留言让我知道。喜欢这个节目的话，请给我五星好评或者在 YouTube 上面按个赞。我们下一期节目再见了，拜拜。